0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 616 º spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 3 Hermetian, Hermetian, isso me lembra Tapaué, mas enfim, do calendário Decátria, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 19 de julho, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, Japão retoma caça comercial de baleias após mais de 30 anos. Speed Vamos lá, pega um pão de queijo que a notícia não é boa. Em dezembro do ano passado, o Japão deixou a Comissão Baleeira Internacional, da qual ele era membro desde abril de 1951. Essa organização ela foi criada para garantir a preservação desses cetáceos, porque na época você tinha uma caça indiscriminadas a, a, indiscriminada a eles. Mas a, as primeiras medidas nem foram no sentido de proibir ou algo assim, era mais no sentido de fazer rotação de espécies para garantir ali o, a, um número mínimo. A decisão de sair dessa comissão ela foi resultado de anos de campanha de defensores da indústria e do ministro Shinzo Abe, que tem justamente base eleitoral. Grande parte da base eleitoral deles são cidades que mantiveram a pesca por muito tempo, historicamente. Então ele tem um argumento forte eleitoreiro aí. A caça uh, aos cetáceos, na maneira como ela existe até hoje, ela começou por volta do século XIII, né? Quando vários baleiros básicos começaram a capturar e matar baleias francas, principalmente na costa europeia. É, é, historicamente, as grandes potências do século XVIII, né? Um, talvez um dos auges da, da caça, até o início do século XX, foi a França, os Estados Unidos e a Inglaterra. Por mais que essa pesca tenha estruturado mais ou menos ali, no, desde a partir do século XIII, principalmente do século XVIII ao XX, caçar baleias é uma atividade muito antiga, né, humana, né? A gente tem, acho que o, o grande mudança foi como nós, nós evoluímos nessa caça. Antes você tinha uma caça que era predominante de baleias que acabavam encalhando, eram caças mais na costa, é, essa baleia tinha algum problema, ou ela precisava passar por uma área muito estreita, que era próxima à costa, dependendo da época do ano, e acabava sendo caçada. O tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo embarcações para cada vez ir caçando essas baleias mais longe da costa. E até o fim do século XIX, o principal produto era o óleo usado como lubrificante de máquina, que inclusive foi usado durante a Revolução Industrial, né? E era muito usado também na iluminação pública, era um óleo de baleia. Algumas partes da baleia também eram usadas até em espartilhos, na dobreza europeia e tudo mais, mas principalmente era a questão do óleo. Só no século XX, né, mais ou menos, é que a baleia passa a ser um elemento mais importante no sentido de carne, né, de tirar a carne da baleia mesmo. O Japão e a Noruega, eles se destacaram com as invenções do navio a vapor, né, pra fazer isso, e do canhão de arpão que era instalado nesses navios. Então, isso permitiu a caça de espécies cada vez maiores, de hábito cada vez mais oceânico, né, ou seja, como eu falei, longe da costa, e que se deslocava em maior velocidade também. Isso facilitou a caça, inclusive, em regiões como a Antártica. Né? E aí o, eles acabaram ganhando o mercado alimentício que se popularizou mais. Até hoje as baleias são mortas com... Hoje um pouco diferente da, da, do iníciozinho da exploração, né? Porque hoje é usado um arpão mecânico com uma granada explosiva. Sim, é exatamente assim. É um arpão que eles lançam... Esse arpão penetra na baleia, mas alguns centímetros ali, 30, um pouco mais, dependendo do, do tipo de baleia do tipo de, e da distância também, e explode, exatamente. O, bar, o arpão penetra, explode e o animal vai morrer por hemorragia. É, daí pode ser rápido ou não, depende de onde atingir esse animal. É, sem falar que a própria caça em si... Ela, ela é extremamente estressante para o animal, porque ficam barcos tentando é, o, é, encurralar essas baleias e aí eles lançam os arpões e matam essas baleias. É, é um cenário realmente bizarro, né? Com a, a Segunda Guerra Mundial, a indústria baleeira ela acabou ficando paralisada por conta do conflito no mar, né? Então acabou ficando um pouco de lado. Já no pós-guerra, com a população japonesa principalmente, né, passando fome, com, com limitação de recursos, o governo do país acabou reativando essa indústria e a carne passa a ser de novo um, um elemento fundamental na alimentação de algumas regiões. Porque ainda tinha uma abundância de baleias em várias regiões dali. além disso o acesso era facilitado, né, e, e conseguir um grande volume de carne em relativo curto espaço de tempo. Você saía para o mar, você passava é, alguns meses, e inclusive alguns desses navios já conseguiam processar a, a, esses subprodutos, né, já ainda em alto mar, e enviar para a costa em barcos menores. Então você acabava tendo um, uma velocidade grande de, de, de processamento dessa carne, desses subprodutos, e, e, e relativamente fácil por conta desse período inclusive é que hoje alguns dos maiores defensores no, no Japão são os idosos né? que eles lembram ainda da época que a, a, talvez a única fonte de proteína em algumas regiões era praticamente a única era da, da carne da baleia então é meio que uma lembrança nostálgica de como era isso, né? Mas com o, depois do, do, do pós-guerra, né, com o passar das décadas, a França e a Inglaterra pararam de caçar, principalmente porque a atividade se tornou antieconômica. Você tinha que, cada vez. Como o, o número dessas baleias passa a ficar menor próximo à costa ou em regiões mais ou menos próximas, eles tinham que ir cada vez mais longe caçar essas baleias, o que começou a ficar muito caro fazer isso. Então eles acabaram saindo dessa atividade por questão meramente econômica. Os Estados Unidos cessa a atividade só na década de 70, muito por conta de uma pressão popular. Hoje resta basicamente Japão, Noruega e Islândia como caçador. É, Os ja, japoneses, inclusive antes de, de saírem do, 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 da organização, da comissão, eles alegavam motivos científicos para caçar as baleias. Então eles diziam que a caça era para era motivo científico e aí tinha uma cota lá de quantas baleias eles podiam caçar por ano, que é uma cota alta, para quem não sabe. E, e essa carne era comercializada, então eles caçavam para, entre aspas, fins científicos e depois comercializavam a carne em subprodutos dessa baleia. Os nórdicos, eles já abertamente falam que a caça é por causas comerciais, eles têm ali uma cota que eles, que eles caçam também por, por questões, de, entre aspas, de subsistência, mas na verdade vai para o mercado, e todos eles são amparados por umas brechas né, na Moratória Internacional da Caça às Baleias, que foi é, colocada em vigor em 1986, justamente por essa Comissão Baleeira Internacional, que ela proibiu a caça comercial depois de que algumas espécies praticamente foram levadas à extinção. Então se estabeleceu essa moratória em 1986, só que o Japão e a Noruega Islândia vêm descumprindo... É, e utilizando brechas aqui e ali para descumprir essa moratória desde então. Hoje, a gente basicamente usa alguns pedaços da carne e da gordura para alimentação, embora com a demanda cada vez menor. E isso é localizado porque, como hoje em dia a gente consegue rastrear a origem da proteína em vários tipos de, de alimentos, a gente não tem o uso de carne de baleia no mundo todo. A gente tem o uso de carne de baleia em regiões muito específicas da Noruega, do Japão que ainda fazem esse uso. O óleo, que era o principal produto na época, como eu falei, não tem mais nenhuma aplicação industrial, obviamente, né? porque hoje a gente tem óleo feito de derivado do petróleo, então a gente já substituiu totalmente. E desde a década de 90, o Japão vem tentando aprovar alguma medida que permita retomar essa caça desenfreada que eles tinham antigamente, né? E, e não vem conseguindo, vem sempre sendo negado justamente por essa comissão. Inclusive teve uma reunião em Santa Catarina o ano passado que o Japão tentou uma liberação total, não foi nem parcial, foi uma liberação total da, da, da volta à caça, só que foi negado, obviamente, pela comissão. Né? E o principal argumento deles, e sem nenhuma comprovação científica, é que já se recuperou o suficiente de populações de determinadas espécies é para que eles voltem a caçar, o que não tem comprovação científica disso. Além do mais, a questão aqui não é só extinção, a questão é muito também o modo como isso é feito. É um arpão que explode no animal em alto mar, você encurrala animais e explode um pedaço desse para matar. É, então eu acho que a questão aqui não é só a questão de extinção. Hoje, por exemplo, é, estima-se que a existência, que há umas 20 mil jubates no Atlântico Sul, por exemplo. Sendo que a população original dessa espécie era entre 100 a 150 mil. Né? A cachalote, que é aquele, é aquele animal exuberante de grande e bonito, ela tem mais ou menos 2 milhões de animais, né? É... Aliás, desculpa, 2 milhões de animais foram mortos entre o século XIX e o século XX, segundo estimativas da, dessa comissão. 2 milhões de cachalotes. Né? E ao tratar da liberação da caça começou às baleias, hoje fala-se entre 10 a 12 espécies de grandes animais que seriam ameaçados à de extinção. Só a baleia franca, que foi uma das que chegou mais perto de ser extintas, é, não passando de 300 exemplares na época da, da década de 70 em todo o hemisfério sul, né? além de outras tantas baleias que foram praticamente extintas ou extintas como a baleia cinzenta do Atlântico Norte e a baleia franca da costa europeia, que foram extintas por conta dessa casa. Então, como eu falei, o argumento da extinção ele, ele é óbvio, é um argumento muito forte, é um argumento muito válido, sim, mas ele não é o único, é, a questão de como essa caça é feita é, Também é um argumento que Na minha visão É um argumento extremamente válido vale, Só por ele, por mim, já, já não deveria ser liberado Até porque, como eu falei Não existe um mercado De demanda, digamos, natural Da carne de, de baleia Não é algo que, que se tenha necessidade, não é algo Que se tira e realmente Vai, vai ter um déficit de proteína No Japão Caso se proíba totalmente a caça às baleias, ou mesmo na Noruega, ou mesmo em outros países. Não, nem longe disso. Hoje o consumo de carne de baleia no Japão é diminuto. Principalmente se comparado com o consumo pós-Segunda Guerra Mundial, que tudo bem, tinha um argumento prático né, naquele momento do pós-guerra. Hoje não. Hoje é um iguaria extremamente fetichizado, que não faz nenhum sentido, ao meu ver, que se comercialize. E é isso. Por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá o seu comentário também, o que, é que você acha em relação a caças baleias e do Japão tomar essa atitude. É, deixe sua crítica, seu elogio ou o que você queira comentar, ou sua indicação de temas. O que, é que você quer que eu fale aqui dentro da área da medicina veterinária, que é basicamente todos os animais. Né? <risos> então vai lá, comente o que, é que você quer e eu provavelmente talvez faça um episódio. Eu lembro ainda que esse, o, todos os spins de notícia, o meu é o 616, todos eles dependem diretamente do patronato do SciCast. Né? A gente tem um patronato do SciCast que, apesar de ser do SciCast, ele financia também o spin de notícias e o contrafactual também. Então, vai lá, nos ajude a continuar essa, diariamente aqui falando de notícias científicas. Você pode entrar lá no Patreon, no Padrim, no PicPay também, que é super simples de fazer, só ajuda. Um grande abraço e lembra-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais sempre. Até amanhã, ou não.